0: Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ruedas de Noticias, aquí en la plataforma de Rueda de Prensa. Espero que hayan tenido un buen fin de semana con vida y salud, gracias a Dios. Y bueno, aquí me tiene su conductora Katherine Ruiz para poderles brindar información inmediata. Las informaciones que han salido en estos momentos, no de última hora, también lo que se ha venido hablando el fin de semana, informaciones que espero que les pueda brindar el apoyo. Y como sabrán, hoy lunes 27, ya a puertas de celebrar el cumpleaños de nuestro querido Perú, ¿no? 28 y 29 ya a puertas de las fiestas patrias porque este mes ha sido muy simbólico no y también hemos visto muchas cosas que está pasando a nuestro a nuestro querido Perú como país también nosotros estamos muy muy psicociados con tema este del tema de la pandemia y del covid 19 pues para bien empezar como siempre dándole las bienvenidas a todos ustedes no a todas las personas que se han conectado y que se están conectando para poder interactuar ¿No? como todos los lunes y viernes a partir de las cinco y media de la tarde, tenemos la pregunta. ¿Cree usted que el presidente de la nación tiene que ser humea culpa sobre la cantidad de fallecidos y del estado actual que se está viendo, sobre el desbalance que se emite, sobre el estado de salud, que ellos emiten un desbalance con los estados actuales de las regiones por cada fallecido, o sea, por cada persona que ya, ¿no? Los decesos de las personas hubo un pequeño des desbalance. ¿Qué es, lo que es, ¿Qué es lo que yo vine comentando el día viernes pasado, ¿no? Ahora, esa es la pregunta, así que repito la pregunta para que puedan ustedes interactuar, ¿sí? ¿Cree usted que el presidente de la nación tiene que hacerse un mea culpa sobre la cantidad de cifras no y el estado actual de todos los de todos los fallecidos que actualmente hay no los decesos que, que hay actualmente en nuestro país. Bien, esa es la pregunta que, que estoy dejando para poder para poder brindar y poder comentar, participar, opinar y saber cómo ustedes piensan y poderles brindar el apoyo. Bien, ahora pasamos a las noticias. Ayer se, se lanzó una noticia de verdad muy lamentable y más cuando se siente que siendo de un menor de edad, ¿no? Se puede decir que en la municipalidad de Lima, ahora, ¿no? Eh, la noticia es, en un pozo, ¿no? Cayó un niño de dos años, indican que ese pozo es de sedapal. Esto sucedió prácticamente ya en, no dentro de la Municipalidad de Lima, es la que se ha reportado indicando no que cercado de Lima, un niño de dos años falleció al caer un pozo de casi un metro y medio de profundidad. Es lamentable que se escuchó y a partir de ahorita está bombardeando todas las redes sociales sobre esta noticia, ¿no? Indicando que Niño encercado de Lima, niño de dos años, cae al pozo de un metro y medio, la verdad, desconocemos si es un tema de descuido por parte de los padres o también por parte de la municipalidad, ¿no? En la municipalidad de Lima, porque a veces... Eh, dejan hacen construcciones o están arreglando algo y lo dejan así abiertamente o a veces no ha cumplido muy bien con el tema de seguridad o el aviso anunciando de que no se deben acercar las personas y menos menores de edad, ¿no? Pequeños que quizás los padres un momento despistamos la vista y ya sucedió una alguna tragedia o algo que, que podemos lamentar, ¿no? Ante este caso y ante esta noticia, la municipalidad de Lima informa que no tenía registrado ningún conocimiento sobre la existencia de un mencionado pozo, ¿no? Que tendría una, antig una antigüedad de menos de 30 años y le pertenece a CEDAPAL, entidad que tendría que darle responsabilidad a darle mantenimiento a toda esa red, ¿no? De comunidad, de infraestructura, del agua y el desarrollo de toda esa ciudad, ¿no? Así que. Municipalidad de Lima ya redactó un documento indicando de que eso pertenecía, ¿no? Pertenecía o tendría que estar en sus cartas documentos a SEDAPAL. Así que CEDAPAL está todavía en pronunciación, ¿no? Indica la comunidad limeña solicitará formalmente a SEDAPAL, ¿no? Que informe sobre esa existencia de pozos similares en otros puntos para que no haya más desgracias ¿no? En la ciudad que obviamente también y poder proteger a los niños obviamente cumpliendo igual con el tema de seguridad no, los anuncios, los avisos que no se deben acercar y todo eso así que ese, ese solamente se emitió un comunicado que la Municipalidad de Lima indicó, ¿no? Que pertenecía a SEDAPAL. Pero Sedapal, tras este comunicado, SEDAPAL ya se pronunció y afirma que el forrado, prácticamente el pozo que cayó el niño, no es un pozo de su administración. Prácticamente CEDAPAL también devolvió un comunicado... A la municipalidad de Lima, ¿no? Ante esta tragedia presentada a consecuencia de la muerte del niño de dos años, que es muy lamentable, en un pozo que está ubicado en la cuadra 25 de la Avenida Argentina, en el distrito de Cercado de Lima, Sedapal ha informado a través de un comunicado que el forado que el cayó, el menor que finalmente falleció, no es un pozo de su administración. También señaló que ese pozo. Eh, que supuestamente están administrados por ellos, se encuentra a tres metros de donde ocurrieron los hechos, prácticamente están justificando es lo que me parece no manifestaron que debido a esta emergencia y para poder colaborar con las acciones de rescate y removida de la etapa de la seguridad del pozo y el posímetro, todo lo que ellos han indicado, ¿no? Indicó de que su personal técnico y su maquinaria pesada, ¿no? Especializada a encontrar el punto de esta emergencia, brindó el apoyo a los bomberos para poder hacer el rescate de niño que ya, ¿no? Obviamente que lamentablemente falleció. Pero ellos indican, o se la pala indica que no está, o sea, que no está en su... Eh, en su documento, ¿no? Prácticamente no está al alcance de, de su territorio, que no es nada, que no es nada de los trabajos del área administrativa que, que tiene que ver Sedapal. En ese caso, prácticamente, estoy viendo que es un ping-pong, ¿no? Prácticamente se está dando a entender de que si la Municipalidad de Lima está siendo responsable CEDAPAL y CEDAPAL está indicando de que no es su propiedad, prácticamente aquí se están lavando las manos para poder responder la irresponsabilidad no que han tenido para, para que suceda esto. no. Prácticamente ha sucedido esto y recién ahora piden dónde se encuentran los más puntos, dónde están haciendo mantenimiento y todo eso, que no me parece porque deberían ser muy responsables con los casos que están haciendo. ¿No? Y lamentablemente para los padres, ¿no? Perder un hijo y desde aquí, bueno, nosotros los amigos de ruedas de noticias lamentamos los hechos y el sentido pésame, de verdad, es muy lamentable saber que un hijo, un hijo nuestro pueda perder la vida solamente en acciones fallidas por otros ¿no? Por otras empresas, por ¿no? Entonces la verdad es, es lamentable. Y pasando a otro caso, hablemos sobre el tema del subsidio sobre el bono ¿no? que estaría brindando que estaría brindando ya en él no más conocido como en el norte o sin sobre el bono de electricidad prácticamente el subsidio a las poblaciones vulnerables esta ley ya se había aprobado ya se aprobó en el congreso ya el bono, ¿no? El bono de electricidad. El gobierno ya aprobó la lista de los beneficiarios del subsidio, así que ustedes que me están escuchando, si ustedes quieren saber que si ya ustedes están dentro del bono del subsidio de la luz, pues ya tienen que ingresar y no se pueden perder esa información que les estoy brindando, ¿ok? ¿Qué requisitos debe cumplir? El consumo del promedio no debe ser mayor a 125 voltios, ¿no? 5, 125 whites, obviamente del mes de recibo emitidos entre marzo de 2019 a febrero de 2020. Si no registran consumos promedios mayores a 150 whites, ¿no? Mes en enero y febrero del 2020. Otro requisito es, en el caso de Lima y Callao, el suministro debe estar ubicado en las manzanas calificadas Como en estrato alto, medio alto o según el pleno, ¿no? Estratificado de la, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INI. INEI de, Y ellos también indican que también serán beneficiados los usuarios de los sistemas eléctricos rurales como los convencionales, abastecidos como consumos no autónomos con, como sum, los suministros autónomos registros registrados en el mes de marzo de 2020 también Dice dónde dónde y cuándo pueden consultar si eres beneficiado del subsidio este acuerdo ya salió en el de, en el decreto y también en el diario El Peruano así que la lista será publicada no en el siguiente día hábil de la emisión de la resolución de la aprobación. Es decir, este lunes 27, o sea, hoy. Hoy ya salió en el diario del Peruano, indicando ya la lista que será publicada. De hecho, ahí están, pueden ver. O también pueden ingresar a la página de bonoelectricidad.p ¿no? En la página de cada empresa y prestadora de electricidad. Los usuarios podrán conocer si les corresponde el bono solo ingresando con su número de suministro. Entonces, tienen que ingresar a la página de www.bonoelectricidad.p, ¿OK? Le va a salir una página y ahí les van a salir las consultas, ¿No? ¿Qué es el bono electricidad, consulta de acceso al bono, preguntas frecuentes, el contacto. Entonces, le va a salir dos opciones. La lista de dónde está haciendo consumo de electricidad, en ese caso, si eres de Enel, buscas en la empresa Enel, que entre paréntesis estará como Edenor, ¿ok? Y abajo colocas el número de suministro o de cliente, ¿ok? ¿Cómo saber el número de suministro? En su recibo de luz, ahí sale el ID del cliente, ahí sale el número de cliente, o si no, en su cajita de luz, ahí también puede ver el suministro también está, pero los dos datos que le, que le estoy indicando se encuentran en el recibo de luz, así que ahí pueden encontrar. Hacen la consulta y ahí validan si eres si eres beneficiario o no accedes a este bono de electricidad. Así que ya desde ya ya salió la página, tienen que ingresar a www.bonoelectricidad.p solicitar, obviamente ahí solicitan el número ¿No? Colocan el número de la empresa, ustedes que son, supongamos que son en él, ¿No? Entre paréntesis encuentra Edenor y abajo sería el número de suministro o si no el número de cliente, que esos datos lo pueden ubicar en su recibo de luz. Así que ya saben, ya se aprobó el bono electricidad. Eh, que mayormente son para los subsidios estos subsidios son para la gente vulnerable ¿no? para la gente que más necesite. prácticamente ha sido para más de 5 millones de usuarios en el país que serán beneficiados con este subsidio con este bono ¿no? así que ya se ha publicado pueden ingresar como le digo a la página www.bonoetricidad.p. ¿ok? así que espero que esto les sirva de ayuda y también no una, una parte de la inversión ¿No? Que, que se va directamente para el norte y cubrir los gastos para las personas que estamos pasando con esta pandemia que ha chocado a todos y afectado a la gran mayoría ¿No? Ahora nos pasamos al tema de los contagios. Prácticamente en la la semana pasada hablé, so, hablé sobre un desbalance sobre el contenido prácticamente sobre el reporte que emitió E-Salud ¿No? Con el reporte que sacaban las regiones de cuántos eh, decesos había ido, cuántos contagiados, ¿no? cuántos fallecidos, entonces había un desbalance de un porcentaje. Pues ahora MINSA indica que hay un 25.3% de la población entre, entre Lima y Callao que tendría el coronavirus. Así que atentos, muy atentos porque ojo, el virus, como se dijo, ¿no? el COVID-19 es un virus, pero quién mata es quién mata a las personas es las complicaciones del COVID-19. Así que Minsa ha sacado un porcentaje haciendo las estadísticas de las pruebas rápidas con varias, no con las personas, y indica que el setenta y cuatro siete por ciento de la población están siendo susceptibles a contraer el COVID-19 o las personas que son contagiadas o prácticamente las que son asintomáticas ¿no? Las que no y a veces confunden con un pequeño resfrío. Pero ¿por qué hacen esto, no? Según a esto, Pilar Massetti ya se puso al frente del caso e indica que estos datos han sido resultado de un estudio de la prevalencia realizado por el Centro Nacional de la Epidemiología, ¿no? Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades. Siendo tanto como el Instituto Nacional de Salud. Así que ellos indican que el 74.7% de la población de Lima Metropolitana y Callao todavía es susceptible a contraer el COVID-19. Prácticamente estamos, eh, estamos todavía en las probabilidades de contagiarnos, así que por favor se les pide con mucho más cuidado tomar, exagerar más en nuestros cuidados de prevención. ¿okay? ya por favor, esto no es un juego no es de que por las antenas me contagio, o por otras cosas que no esto ya es una enfermedad que está matando gente, cuando se complica ¿ok? y más para las personas que tienen diabetes o algo, otra, alguna otra enfermedad, así que por favor se les pide tener bastante conciencia y de hecho también tener eh, la voluntad de poder ayudar a los demás ¿no? obviamente que quizás con las personas que no tengamos brindarles algún apoyo económico también, pero eso ya depende de cada uno. Así que ya sabe. según a las estadísticas que ya se brindó, Minsa ha reportado que estamos con un 74.7% entre Lima y Callao que puede ser que estemos, no, que somos más susceptibles a contraer el COVID-19. Así que es, es lamentable escuchar todas esas cosas. Ahora nos vamos con el bono familiar. ¿Quién no ha podido sacar, sacar ya retirar el dinero? Pues ya aprobaron el segundo grupo, ¿no? Con 60, con 687.147 personas que han sido beneficiarios al ámbito rural. Ahora es para el tema rural. ¿Ok? Así que el bono familiar ya se aperturó para, ¿no? Para el segundo grupo que son del ámbito rural. Sería unos 687.147 personas ¿no? que ya se habilitó. Así que ya pueden ingresar igual al bono familiar para que puedan ustedes validar si en caso contraen o no, si pueden contraer el bono el, el bono familiar que es aceptado para la sección rural. Ahora, las personas que ya han estado viajando o prácticamente el aeropuerto ya se ha habilitado para poder realizar bon, eh, los vuelos, tantos trabajos, pues ahora el aeropuerto está pidiendo, ¿no? Está pidiendo para las personas que viajan a Cajamarca, a Jaén, tiene que presentar su constancia de prueba rápida para abordar el avión. Ojo, las personas que tienen en mente en viajar a Cajamarca, que tienen en mente en viajar a Jaén, pues uno de los requisitos para poder, para poder obtener el vuelo no Es presentar es presentar su certificado de atención contra la prueba rápida del COVID-19. Solo con esas solo con ese requisito van a poder obtener su pasaje para el vuelo hacia Cajamarca y Jaén. El, el gobierno ya aprobó el decreto supremo que extiende la cuarentena a varias provincias de regiones, Cajamarca, Cusco, como medida para contener la pandemia coronavirus. Dentro de eso también está Huánuco, dentro de eso también está... <coughs> está Moquegua está también Ica no los donde estás están siendo más infectados todavía los sectores de provincia así que por por evitar el contagio entonces ya se puso ya lo probaron el gobierno y tanto Lima no eh, el aeropuerto mandó un comunicado Indicando que para los viajes Tanto para Jaén, Cajamarca En estos momentos es presentar su requisito No, el requisito que ya lo ha aprobado Es presentar no, la prueba rápida O el examen de la prueba rápida Del COVID-19 Así que ya saben Las personas que quieren viajar Ya tienen que saber Ahora, de acuerdo también, de acuerdo al, a lo que se ha mencionado, el tema de las enfermedades y las muertes que está viendo en nuestro país, no solamente el COVID-19, que es el enemigo oculto, ¿no? Es de las personas que están matando, ¿no? Prácticamente es el, las consecuencias. No solamente eso hay que enfrentarnos. Muy aparte de la delincuencia, también se encuentra la circulación del dengue, que también es una, ¿no? Es un peligro que también extiende a lo que es para las personas que también son vulnerables, es una combinación de dos epidemias que prácticamente se encuentra ya en nuestro país y el dengue ha sido más sonado actualmente en la provincia de Ica, donde también tiene un alto porcentaje de no de, de haber obtenido esta enfermedad que es el dengue, ¿no? cuáles son los, cu ¿Cómo se podría contener esas, esas consecuencias graves o igual? ¿Tiene que tener un aislamiento social? Y un doble beneficio, porque obviamente esas personas que han contraído el dengue, y el dengue es más letal todavía que el COVID-19 prácticamente, ¿no? Que presenta fiebre, casi son los síntomas parecidos al COVID-19. Son fiebre, ardor, dolor de espalda, dolor eh, de cuerpo, ¿no? También está con, con el estómago suelto, ¿sí? Pero igual el dengue tiene... Otro síntoma que es eh, picazón y ardor en los labios, ¿no? Te sale como heridas en los labios, tanto que es eh, también el ardor del estómago, escalofríos, fiebre alta. Esos son los síntomas del dengue. Así que son parecidos al COVID-19, así que hay que tener mucho, mucho y tenerlo en cuenta, ¿no? cuáles son los síntomas que puede producir el COVID-19 y los síntomas ya establecidos que está con el dengue. Así que Ica también está siendo una de las provincias con alto mayor porcentaje del, del, del dengue, de este de esta enfermedad del dengue, de esta pandemia que también está haciendo. Y no solamente ahí en, en Ica, sino también estamos hablando en Iquitos, ¿no? en Loreto, parte de la selva también ha sido un porcentaje alto de los que tenían contra el tema del del dengue, ¿ok? Así que, hay que tener mucho cuidado y diferenciar bien estos síntomas. Ahora, para las personas que están saliendo a trabajar a su, hacia su trabajo o están saliendo por ahí a hacer compras, no, y se van a micros, pues el ATU ya indica una ley. Van a multar a todos los a todas las comis a todos los transportes públicos y al conductor que deje subir al pasajero sin protector facial, se había dicho que ahora el protector facial es un requisito para poder salir a las calles, así que ya sabe, no puede subir a los micros, al, a los micros a las combis, al transporte público sin el protector facial, y no solamente porque lo está llevando una ley sino también por su obligación de ustedes y para que ustedes se puedan proteger, así que por favor, muy aparte de las leyes que nos brinda el Estado que nos implican o que siempre nos, nos colocan reglas, entonces también viene por parte de, nos, de nosotros, ¿no? Cumplir con los métodos, cuidarnos bien, protegernos doblemente para poder evitar y contraer este virus. Recuerden que los que los centros médicos, los hospitales no están abastecidos, así que nos toca cuidarnos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, desde hoy ya es obligatorio el uso de protector facial en todo el transporte público, si no, será multado el conductor, tanto el conductor, ¿no? Con el carro y también será llevado al depósito, al depósito, así que por favor, tengan mucho cuidado con eso. El, el ATU ya lo mencionó, el funcionario de los ATU ya funcionó, eh, ya mencionó que ya hay que ya hay fiscaladores, ¿no? Fiscalizadores, disculpen, que ya están realizando, en 32 y puntos están haciendo la verificación de que todo, todo usuario o todo no pasajero tengan su protector facial, así que ya saben. Ahora, en estas épocas, estamos sintiendo ya un poquito de frío, el clima, eh, hace unos días estábamos viendo como que un poquito de sol, pero ya no va a haber sol, ya se acabó, ahora se siente más frío, porque según Senami el pronóstico de este invierno es que será más frío que los, que los años anteriores prácticamente ya estamos sintiendo el frío en Lima, sentimos ya la acogida, ni bien amanece, a estas horas también, así que debemos de abrigarnos, abrigar la gargantita para poder no asimilar y poder saber, para poder saber que no podemos contagiarnos, porque ya tantas cosas que vemos en los noticieros, tantas cosas que nos informamos, estamos viendo y podemos estar un poco psicoseados con el tema de que podemos contener, ¿No? O contraer el COVID-19. Así que nos queda protegernos ahora que el clima ya cambió. Cenami ya reportó que este mes, en estos dos meses, que será hasta agosto, hasta septiembre, a fines de septiembre vamos a tener un frío de bajas temperaturas, de verdad, con un cielo totalmente cubierto, ya eh, va a haber lloviznas, así que lo, la temperatura va a bajar demasiado, ¿no? Será la humedad estará bordeando de un 96% a 98%, la sensación de frío de verdad es bastante cruda, así que por favor, abríguense, utilizar calentadores, ¿no? pantalones calentadores, chalinitas, gorritos, guantes, por favor, hay que cuidarnos para poder no para poder este evitar o también confundirnos porque a veces no vamos al hospital, no tenemos gripe, no que eso, así que por favor, mejor prevenir antes de lamentar, así que así que por favor, solamente es protegerse nada más, tanto para el frío que nos está invadiendo el frío de Lima, así que vamos con la pregunta, ¿crees que, u, cree usted que el presidente de la nación tiene que ser un mea culpa sobre la cantidad de la cifra y actual el estado de los fallecimientos de las demás regiones, ¿no? Que ha sido un desfase con el porcentaje de, de ¿no? De, de salud, de Minsa, pues, ¿qué creen ustedes? A ver, comenten, ¿qué es lo que piensan ustedes? Repito, ¿cree usted que el presidente de la nación tiene que hacer un mea culpa, ya? Obviamente va a salir a, a salir a dar su mensaje a la nación por fiestas patrias, pero también tiene que referirse sobre el desfase, ¿no? Aunque yo veo siempre que el presidente de Vizcarra siempre le da la palabra, no a la ministra de Salud, Pilar Macetti. Entonces, ¿ustedes qué creen? Tiene que hacerse una culpa sobre el desfase de cifras que hubo y que hay actualmente sobre los contagiados, no, sobre las personas que están contagiadas y sobre también los decesos que hay actualmente. No están, siendo, no están con cuerda con las cifras que están viendo. Pues, ¿qué creen ustedes? pues Pilar Massetti indica de que estaría en contacto ya con todas las con la, todas las direcciones de las sedes para poder establecer y pronunciar el monto real de los contagiados y de los decesos, ¿no? De las personas que ya han fallecido. En este caso, ¿creen ustedes que el, que el presidente tiene que ser mi culpa? El presidente siempre ha salido a decir siempre, ¿no? Las condolencias, la pérdida de todo eso. Pero ¿Veremos al presidente de nuevo pedirle disculpas? ¿Hasta cuánto más vamos a ver de que pidas, se pida disculpas, se pida disculpas y al final siempre tiene que, pasar un, tiene que pasar un accidente o algo para que se den cuenta que puede mejorar algo más de lo que siempre se da? ¿Qué piensan ustedes con este tema? Entonces, yo pienso de que está bien, el presidente va a poder salir disculpas, pero no siempre se va a solicitar disculpas, disculpas del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre están reaccionando después de un antecedente, o sea, tiene que pasar algo ya grave para que pueda decir, ya, la disculpa, el caso vamos a mejorar, y recién ahí van a actuar, entonces, pienso que deben de prevenir antes que puedan lamentar o también puedan perder un, un porcentaje de la población, que es, estamos hablando de los decesos de, la, de los familiares de regiones que está haciendo desfase y no se, y nos están ocultando no la cifra real, entonces, en sí... También es no que dependamos mucho del gobierno porque al final de cabo es nuestra vida, es la que hacemos, vemos lo que aplica el gobierno, que podemos, qué medidas podemos tomar y todo eso, los consejos que nos pueden dar, ¿no? Pero si vamos a ver un presidente mañana, ¿no? Ahora con su mensaje a la Nación por 28, si lo vamos a ver, pues espero que sea unas disculpas con sinceridad y que se reaccione antes, que se reaccione antes de haber escuchado algo lamentable. ¿no? una reacción que, que al final, o sea, un antecedente para que pueda reaccionar después. Entonces, así que el presidente y a todas las personas, no eh, ahora nos queda, como siempre lo digo, cuidarnos en casa, protegernos, proteger a nuestra familia que estamos rodeados, por favor, para poder evitar y quizás mañana más tarde no nos pasara nada malo, a nuestra familia va acercado y al frente escuchar a un presidente que nos diga disculpen del caso, porque con disculpas no va, no van a revivir a esas personas que han fallecido con un disculpas no se va a retroceder el tiempo no se va a retroceder el tiempo y se van a mejorar las cosas ¿Okay? entonces si el presidente sale disculpas bueno, se encuentra, pero se buscan las soluciones del caso, porque tanto así como ellos no como el, como el Congreso el gobierno buscan las soluciones entonces pueden, pueden mejorar esas cosas de verdad, a ver, me dice Manuel Solís muy buenas tardes, solo los sabios admiten los errores es cierto, y de ahí se darán cuenta que no lo es muchos días de cuarentena error en poner un día en un hombre y mujeres error en dar canastas a las municipalidades, exacto y al final y al final al eh, final no llegó a los que necesitan bonos que nunca llegan, comedores populares cerrados, y recién en junio los abrió y muchas otras cosas que debe mencionar y pedir disculpas, exacto entonces qué pasa? Lo que pasa es que también se basa de que como en un, una conferencia salió el ministro de Interior, si no me, me equivoco, no, indicando la problemática, indicando que presidente, bueno, como es presidente, bueno, va a salir al frente de todos, no, pero también es con su grupo, prácticamente el grupo de todos los ministros, no, en la cabeza prácticamente cae todo el peso él puede establecer a su gente pero quizás no haya escogido bien o quizás no haya tomado las medidas o quizás no hubo un buen gestio, un gestionamiento, como se dijo, o como acá dice nuestro amigo Manuel Solís, tiene mucha razón al decir, no dio el acceso libre para que puedan brindar las canastas y hay muchas man municipalidades que han hecho un robo, porque siempre está la mafia, siempre hay gente mala, siempre hay gente malintencionada que hace eso. No, pero aquí en la tierra claro, lo, lo como se dice ¿no? aquí se paga, aquí en la tierra están pagando otras personas que realmente necesitan pero bien ellos se llenan los bolsillos pero solo hay un Dios arriba que mañana más tarde pueda pasar lo mismo hasta le puede pasar peor no, porque jugar con la humanidad, jugar con, la, con las cosas con los alimentos o con la gente que más necesita, realmente es es inhumano Así que en esa parte sí, pues el presidente tiene que ser mea culpa por muchas acciones que quizás se le escapó de la mano o por dar carta libre a que manejen las cosas o quizás un gestionamiento, un consejero que, que le brindó algo que no es no y no dio resultado. Como, como también el caso que salen hombres y mujeres para evitar el contagio, pues igual se brindó el contagio, la desesperación de la gente por seguir trabajando, todo eso, o sea, yo pienso que se debió analizar más, porque a pesar de que se vio eso y se hubo, hubo cambios durante la cuarentena, se amplió, se hizo más o no se dio mucha importancia en varias provincias, ¿no? porque dijo todo está tranquilo, lo estamos manejando muy bien, tenemos camas en UCI, pues ahora ya no. Okay, pero también nos vayamos a una parte de la población, por más que el presidente quiera gestionar o quiera hacer algo o igual tenemos gente maliciosa por otro lado del gobierno, vamos por las personas que también salen a la calle sin protección, ¿no? las personas que salen irresponsablemente no ni siquiera a comprar, tampoco salen, sino porque quieren pasear, quieren otra vez salir, se entiende el tema de estrés pero también se entiende el tema de cuidado y es por eso que también se aborda el contagio. Entonces, por dos partes está la problemática, tanto por el lado político, el gobierno, el mal gestionamiento, pero también vamos por, el, por la parte del, ¿no? de nosotros, del país, como ciudadanos, que somos muy irresponsables. Queremos vender, pero caramba, voy a vender, pero con, con mi protocolo de seguridad, voy a ofrecer mi producto, pero brindándole un buen servicio a, esta, a este cliente, brindándole el, no la seguridad tanto para él y tanto para mí. Entonces, es ahí donde sí los dos tienen que hacerse tanto de mi culpa no tanto el ciudadano como tanto el presidente pero el presidente como tiene más más eh, más responsabilidades él lo tiene que hacer pero tiene que reaccionar antes no siempre va a estar pidiendo disculpas 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 de lo que hice y luego y luego cuando ya es tarde no imagínense para esas personas que el presidente salga a decir eh, me disculpo ante la muerte y y esa persona dolida queda a decir se ya pidió disculpas, pero no me van a regresar a, a la persona que perdí por el COVID-19, o por las responsabilidades del centro médico, o porque no se abastecieron o porque no tuve la oportunidad, me estoy muriendo de hambre porque no me llegó mi canasta. Entonces, es la irresponsabilidad, del mal gestionamiento que está habiendo dentro del Congreso, dentro dentro de todo ese contorno político, tanto no, tanto como sus, eh, sus asesores también. Entonces, es un complot tremendo tanto de la no de la malicia o tanto de lo que tienen que ver todo ahí con el robo. Porque siempre va a haber, siempre política cochina va a haber, va a haber. Pero nosotros tenemos que evitarlos con nuestras cosas. Tampoco no depender tanto del, del, del Congreso, del gobierno, porque al final de cabo ellos salen decir disculpas. Ay, te dio, bueno, ah bueno, ¿no? O sea, como que no les, no les interesa. Se le ve que no hay tanto interés por los demás y por los que más necesitan. Y bueno esperemos de que si sale a pedir disculpas el presidente, espero que sea para que comience a actuar bien, ¿no? Y, y ver lo que realmente falta y afrontar más porque esta curva sigue en aumento en el tema, ¿no? De contagiados y de fallecidos. Espero que les haya gustado ese, eh, la información que les he brindado, el, eh, también la pregunta polémica que hemos hecho, ¿no? Y claro, como digo, espero de haberlos ayudado en en información que les he dado tan poquita, pero que les ha ayudado bastante, y bueno, espero que tengan un buen, eh, se puede decir, no hay tanto el tema, ¿no?, de fiestas patrias, porque estamos de luto por algunas personas que hemos perdido, así que, felices fiestas patrias, aunque se vive en casa, cuidándonos, siempre rezando a Osito que nos cuide, y a las personas que están trabajando por nosotros, para esas personas que sí responden a cuidar al ciudadano, como son, ¿no?, los médicos, los que están al tanto de eso. De verdad a ellos agradecerlos Y van para todos esos héroes que se sacan el ancho Para poder eh, mantenernos vivos O podernos curar Están al tanto, se están amaneciendo Están trabajando realmente la verdad, de aquí Felices fiestas patrias Cuídense casita, protéjanse por favor Bastante y el frío que también Según Tsunami, ya saben está bajando la temperatura. Muchísimas gracias, así que los veo el día viernes a partir de las cinco y media de la tarde aquí en su programa Ruedas de Noticias. Pero antes de eso, quiero mandar un saludito, justo me están mandando un saludo para eh, la hermana de Miguel, que hoy cumple años, ahí está, un besito, un besito enorme para nuestro oyente, de verdad que siempre está conectado a Ruedas de Noticias, para Miguel Rivera, eh, Miguelito, espero, eh, se encuentre en Guanuco, si no me equivoco, en Guanuco, un besito enorme y fue eh, un feliz cumpleaños para tu hermana, cuídala bastante, cuiden su familia, por favor así que, eh, ah, me dice que se llama Pilar Palacios Pilar Palomina, Pilar Palomino desde aquí, tu amiga Catherine Ruiz, de Ruedas Noticias un feliz cumpleaños, hermosa pásalo bonito, al lado, siempre rezando besitos que los proteja a ti y a tu familia, un besito enorme y gracias a todos por conectarse Gracias.